0: おはようございますこのポッドキャストはフリーランスティーチャーのジュンジュンが学校の先生たちが毎日を子どもたちとハブファンするための情報を配信しています。ポッドキャストではちょっと肩の力を抜いて日々子どもたちと関わりながらその週にやったことや考えたこと気になることをお話ししていきます。えー、今日はマインドマップとの出会いについてシェアしていきます。えー、最近ねちょっとマインドマップについてのご質問をいただくことが増えてきました。というのも、えー、YouTube やポッドキャストでこれまで、ね、音声でお伝えしてきて、えー、インスタのストーリーズなんかでも私が、えー、教務手帳に書いている事業のマインドマップ事業案ですねそういったことをご覧になって、えー、これマインドマップのジュさんさ習ったんですかとかどうやって勉強したんですかとか、うん、書き方って何かコツありますかとか、まあ、そういった質問をいただくことが増えてきたんですね。なのでちょっと今日はねの私のもう10年以上になるマインドマップとの付き合いとそしてそもそもの出会いについてシェアしていきます。まあ、具体的なマ、ね、マインドマップの書き方とか、うん、あとかあはうんまあ、そういったものは本を読んでいただいたりとかあとプロのねインストラクターの方がいらっしゃるのでそういった方に実際にね講座を受けて習った方がやっぱり本物を習った方が私はいいと思うので、うん、そちらをおすすめするんですけれども、まあ、それをやった上でね基本的なことを知った上で私がずっとやっている授業の事業案だったりとかあとは、うんま、スケジュール管理だとかねそういったことについての、うん、書き方であれば私もねシェアできることがあると思うので今後ねそういった、うん、ご要望があったら動画などでもシェアしていきたいなと思ってます。まずはねとにかく今日はマインドマップとの出会いについてお話をしていきます。それでは行ってみましょうはい、では早速お話を進めていきますえ今日のテーマ「マインドマップとの出会い」についてお話をしていくわけなんですけれども私もね、なんか前提として皆さんマインドマップ知ってるっていうその手でお話を進めてしまっているんですけどももちろんご存じない方いらっしゃると思うんで本当に簡単にお話をするとこのマインドマップっていうのは、まあ、そもそもねあのトニー・ブザンさんという方が考案されたノート術なんですよねでそれを、あのー、日本にね神田正則さんってビジネス書の作家の方いらっしゃいますけどもその方が、ね、日本に紹介してくださって一気に日本中に広がっていったっていうようなそういった頭の整理法みたいなものなんですけれどもマインドマップで検索していただけるといろんな情報が出てくると思うんですが代表的なのはね真ん中に紙をね横長に置いて真ん中にセントラルイメージというイラストを描いてそこからねこう枝のようにどんどんどんどんカラフルな、えー、枝がね伸びていって、まあ、そこにね言葉が載っていってこうアイデアを広げていくまたは情報を整理するっていうような、まあ、そういったものが出てくると思います。まあ、あのー YouTube でね動画配信されているメンタリストダイゴさんもこの、ね、マインドマップを活用していろんな情報整理だとか思ったことをね公言されている方ですけれども今はねアプリでもねマインドマップが書けるものもありますし手書きだけじゃなくてね、まあ、そういったものもこれからもね私ちょっとお話ししていきたいなと動画でね紹介していきたいなとも思ってるんですけども私は両方ともやるんですね。手書きもやるしそういったアプリを使ってマインドマップを書くということもやっています。うん、でうん、まあ、その出会いについて話をすると本当に遡ることもう10年以上前なんですよね。調べてみたら私ね,、えー、とですね2008年ぐらいだったかな、あのー、マインドマップのことを知って。でそれからら、まあ、いろんなな講座を受けたりしながらやってますだからもう14年ぐらいの付き合いなんですよねマインドマップとは。うん、で、まあ、そもそもそれを知ったきっかけっていうのはあのビジネス書でしたあの皆さんご存知でしょうか今 YouTube でもね動画配信されてますけれども勝間和代さんという経済評論家の方がいらっしゃいます。あの情熱大陸にね出演されて一気にブレイクされた方ですけれどもその方の書籍の中にこのマインドマップを勝間さんも活用されているってことが書いてあってマインドマップって一体何だろうと思っていろいろ調べていって、まあ、当時私ねあのメンタル落ち込んで、まあ、復帰している時だったかなお休みしている時だったかちょっと記憶にないんですけども、まあ、ちょっとね体が少し動くようになって。でまあ、本を読んでそしてちょっとこのもまじゃいけないんじゃないかなっていうふうにこう自問自答本当悩みの真っ最中の時にこのマインドマップに出会ったんですね。であちょっとこれは本格的に勉強した方がいいなと思って勉強会というか講座に参加しました、まあ、大金をはたいてねお金,をあのお金を払って、えー、その講座に参加するっていう私にとっては初めてのうんこ,とでしたまあ、こういったきっかけがあってもその後ねお金を払って勉強会に参加するってことが本当にもう今は当たり前になりましたけれども、まあ、当時は本当に清水の舞台から飛び降りるような気持ちでそんなねでもあ高額高額ってね連呼してますけれども本当にこれは私にとっては、うん、もう十分に元が取れている。学びのきっっっかけだったと思ってます本当にねあの時マインドマップを習っていなかったら学んでなかったら身につけていなかったらやっぱりこうやってね私 YouTube やポッドキャストの情報配信できていなかっただろうし、まあ、授業もね、うんうか自分でこう時間を効率的に使って生産性上げながら、うん、授業の準備や、うん、そういったこともできていなかったでしょうし。子供との関わり方にも私大きく実は影響していると思っているんですねそのぐらい私にとってのこのマインドマップっていうのは大きな存在ですうん。まあ、こういった出会いとそして学んだ方法は実際にねプロのインストラクターの方に教えてもらいましたそれがファーストステップでしたでその後やっぱり帰っていくうちにもっとうまく書けるようになりたいえこれどういうことなんだろうなってわからないことがどんどん,どん,どん出てきてそれをクリアにしたいっていうことでちょうどね、学校の教員たちが子供もたちに教える資格が取れる講座が開設されたんですねま、それがフェロー資格が取得できるっていう講座だったんですけども私それに参加しましたで、そこでは、えー、まあ、インストラクターの方にはもう足元もも及ぼないんですけれども、えー、ある一定の条件をクリアすればそのフェロー資格というものが取得できるっていう講座があって、まあ、例えばその条件の一つにはマインドマップをね100枚書きましょうとかね、うん、あとは、えー、そのインストラクターの方の講座をね後ろの方で見ながらどうやって講座を切り盛りしていくのか。どんなふうに講座を行っていくのかってことを学んだりとかあとはそういったことを元にしながら自分の知り合いとかそういった方に無料で講座を開催してそして自分のスキルをアップしていくっていうようなことこういったことを授業の、ね、単位のようにこう積み重ねてフェローの資格を取得することができました。まあ、ここから、ね、私も子供たちに学校で授業で活用することをどんどんチャンスを増やしていったんですけれどもやっぱりねこの講座を受けたことによってやっぱり大きな自分のの中での変化がありりました、うん、やっぱりそれまではねやっぱり自分の考え方ものの考え方っていうのはすごくねだからこう,こう触れ幅がないというか本当に短絡的というか。うんまあ、そこまで否定しなくてもいいかもしれないんだけれども今ではそういうイメージなんですねでもマインドマップを学んでからはやっぱり考えがこうわっと広がっていくで、うん、とにかく書くっていうことこれいいのかな悪いのかなじゃなくてとにかく書き落としてみる紙の上に書き落としてそれでその上で思考を考えを深めていく広げていくっていうことをしたのでなんかこう。とりあえず正解か不正解かそのよく分かんないしそもそもそんなものはないとにかく自分の頭の中に浮かんだものをまず書いてみるっていうなんかこう一つ自分の中の凝り固まった固定観念がちょっとこう落ちたというかうん改まった瞬間でしたね物のの見方もちょっと変わったように感じてますうんなのでやっぱりこうそこからはアアイデアが浮かぶようになったりこれとこれを合わせてでこんな新しい考え方ができるんじゃないかとかアイデアが浮かぶんじゃないかとかっていうこともできましたし情報を拡今のねこのポッドキャストとか YouTube の台本のまず文字化する前のアイデア出しのところで私はこのマインドマップを使って出してるんですけれども。書いてるんですけども、本当になくてはならないツールになりました。まあ、これがね私の学んだ方法ですね。そして次に活用方法です。まあ、これはもう講師ともにっていう言葉がぴったりです。うん。自分自身のうん、こうね。メンタルが落ち込んだ時の自分の頭の中にあるものを書き出す時にも使えましたし、あとは授業でもまたはうん。何か保護者の方にお話をする時もちゃちゃっとまず書いてからそして整理してからお話をするようにしたりとか、うん、もうね保護者の方に電話1本かける時もマインドマップパパッと書いてからお話しするとこうねぶれなくお話しできるもちろん過剰書きでもできるのかもしれないけれどもでもこ,うこのマインドマップで書くことによってその時に浮かばなかったことがねこう。連鎖反応のよように浮かんんででくるんですよね、まあ、そういったところで私はマインドマップすすごく自分に合っっててるなと思ってますそしてこのマインドマップおすすめな方っていうのがいて、まあ、私もね自分に過去の自分に勧めたいなと思うんですけどももっと早く出会ってたらもっと違うこともあったんじゃないかななんて思うんですけどもおすすめする方は3つですねまずね。自分の考えがいつも何かね気づいたら同じようなパターンに陥ってるなって感じている方自そしてその考えがちょっとねなんかいっぱいこういろんなこと思いつくんだけどもまとまりきれないなって感じている方におすすめです。つつまりこのので情報の拡散とそして収束をすするるこことこれらが苦手にに感じている方にはおすすめですそしてそもそも私も過去の自分もそうだったんですけども子どもたちにね考えなよ考えなよって言うんだけども実は考えるって一体どんなステップを踏んで考えを進めていくのっていうことを実際私が子どもの頃からやっぱり学んでこなかったんですよね。うんなんとなく思考を巡らせてる堂々巡りをしていたこれを考えると捉えていたけど実はそうではないんですよねだからそういった考えるってどういうことなのかまだ自分で実体験を積んでないなって自覚されている方にはこのマインドマップおすすめですまあ、講座を受けていくのが一番早いんですけれどもまあ、そこまでっていうねちょっとこう勇気が出ないっていう方は、書籍もたくさん出てます。分厚い本から薄めの本もたくさん出ていますので、どれか一冊ね手に取っていただいて、まずはね実際手を動かして書いてみるっていうことをおすすめします。はい、えー、今日はねマインドマップとの私の出会いについてお話をしました。今後ねあの授業案をどうやってマインドマップで書いてるのかとか、うん、あとは授業の計画にとどまらず毎日のねタスク管理だとか、うん、そんなこともねもしね是非聞いてみたい動画で、うん、出してほしいっていう要望がありましたらこれからもねやっていきたいと思ってますので是非そういったご意見がありましたら是非コメントでお待ちしています。えー、それででは次回のポッドキャストまババイイ